0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hurib Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Sonne unseres Glaubens, das ist doch ein Satz, der uns runtergeht wie Öl. Die Sonne unseres Glaubens, liebe Zuhörer. Ja, was ist denn das eigentlich Glauben? Oder an wen glauben wir eigentlich? Klar ist für uns Christen, wir glauben an Gott. Da gibt es gar nichts zu rütteln und gar nichts zu wackeln. Was verbinden wir denn mit dem Wort Glauben? Einige Beispiele. Schöpfung, Sonne, Freude, Gerechtigkeit und so weiter. Die Sonne unseres Glaubens ist also ein Synonym für etwas ganz Schönes, für etwas ganz Wunderbares. Sprechen wir heute über all diese schönen Dinge mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er jetzt uns zugeschaltet? Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, schön, dass Sie da sind. Die Sonne unseres Glaubens, das klingt doch wirklich sehr, sehr gut und sehr schön.
1: Das klingt wirklich schön. Und äh, ich habe aufgrund unseres Themas natürlich ein bisschen im Gotteslob herumgeblättert und ich war, ja, soll ich sagen, ein bisschen doch überrascht, an wie vielen Stellen doch von der Sonne die Rede ist, auch in unserem Gotteslob. Und das hat ja nun jeder irgendwo zu Hause und ich nehme mal an, dass im neuen Gotteslob, was kommen wird, die Sonne nicht weniger hell scheinen wird durch schöne Lieder, durch schöne Texte. Und nur um ein paar Überschriften zu nennen, da heißt ein Lied beginnt, O Sonne des Heiles oder Sonne der Gerechtigkeit. Und in einem schönen Weihnachtslied heißt es, ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. In einem anderen Lied heißt es, du allein, Jesu mein, bist was tausend Sonnen sein. Und vielleicht darf ich das gleich am Anfang erzählen. Ich hatte heute Vormittag eine Beerdigung, ein Schulfreund von mir, wir sind ewig und drei Tage beieinander gewesen, wir haben immer guten Kontakt gehabt und die Kinder haben mich gebeten, dass ich die Beerdigung mache und dann kam ich in die Friedhofskapelle und dann war der ganze Schmuck, der in der Kapelle war, der auf dem Sarg war, bis auf wenige andere Blüten waren alles Sonnenblumen. Und da fiel mir natürlich sofort eine Liedzeile ein. Du allein, Jesu mein, bist was tausend Sonnen sein. Und das war sein Leben auch. Das passte dazu. Und die Kinder, ich weiß nicht, wie kirchlich sie noch sind, aber irgendwo müssen sie es gespürt haben, dass das ist. Das hat mich schon beeindruckt. Bei den ungezählten Beerdigungen, die ich hatte, was da alles schon an Blumen war, aber... Ein ganzes ausgeschmücktes Kirchlein mit Sonnenblumen hatte ich noch nicht erlebt. Du allein, Jesu mein, bist das tausend Sonnen sein. Es lohnt sich, dass wir vielleicht heute Abend ein wenig das vertiefen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber auf die kommen wir vielleicht noch.
0: Das ist sehr beeindruckend, was Sie uns jetzt gesagt haben, dass ganz einfach die ja, Beerdigung des Leichenhaus, der Sarg, auch mit Sonnenblumen geschmückt war. Das sagt im Grunde genommen gar nichts von einer Trauer aus, sondern Sonne ist ja auch das Zeichen des Lichtes, Lichtes der Auferstehung und so weiter. Könnten wir auf dieser Welle weiterdenken, Herr Diakon? Wird, ich sage es jetzt ganz einfach mal, wird jetzt durch die Sonnenblume auch durch die Sonne auch Trost gespendet?
1: Das denke ich ganz sicher. Die Sonne ist das Entscheidendste, was wir haben und soweit ich weiß, ich bin ja nicht so übermäßig gebildet in der Hinsicht, aber, aber soweit ich weiß, haben die Menschen mit der Sonne schon immer viel Hoffnung, viel Zuversicht, viel verbunden. Sie, sie wurde ja sogar als, als vergöttlicht gefeiert und, und angesehen in, in manchen Kulturen, die Sonne die Sonne ist das Entscheidende, was wir in dieser Welt brauchen und wir wissen auch genau, wenn diese Sonne weg ist, wie die Menschen gleich unglücklich werden, wie viele sind so sonnenabhängig, dass sie gleich, wenn es schlechte Tage, dunkle Tage gibt, in Depressionen verfallen die Sonne ist das A und O unseres Lebens und ohne die Sonne wären wir verloren und das jetzt rein physikalisch einmal von der Symbolik, mal ganz abgesehen, aber rein physikalisch. Wenn die Sonne erlöschen würde, wären wir, wir haben das, glaube ich, schon mal in einer Sendung gesagt, auch wir wären in, in wenigen Augenblicken, würde alles zu Eis erstarren, würde alles tot sein. So wichtig ist die Sonne. Und wenn wir jetzt sagen, Christus ist unsere Sonne, dann kommt vielleicht in unserem Herzen wirklich so eine Ahnung auf, was das bedeutet. Wir, wir sagen ja so vieles und wir singen so vieles und wir beten so vieles und das ist so mein, mein Steckenpferd, mein Lieblingsthema, dass wir uns Dinge, die wir haben, die wir vorfinden, mit denen wir umgehen, dass wir sie noch viel mehr eigentlich oft in unser Bewusstsein nehmen müssen, dass wir bewusster damit umgehen, dass das nicht so einfach abplappert, wie auf Knopfdruck und dann rasselt es herunter, sondern dass wir immer wieder zwischendurch anhalten und sagen, hoppla, was habe ich denn eigentlich da gesagt, was habe ich denn da gesungen? Du allein, Jesu mein, bist was tausend Sonnen sein. Und da kann ich eine Gewissenserforschung anschließen und sagen, ist das wirklich so? Ist das in meinem Leben so? dass er so viel für mich bedeutet. Oder sind wir davon in unserem Alltag doch weit, weit, weit entfernt? Sagen das einfach mal so.
0: Ja, die Sonne unseres Glaubens ist ja heute unser Thema. Natürlich gehört auch dazu, sich der Sonne mal zuzuwenden, sich der Sonne auch mal auszusetzen, die Sonne genießen. Das heißt, die Sonne ist für uns da.
1: Richtig. Ich habe in, in der Vorbereitung auf diese Sendung, da gingen mir natürlich viele Sachen durch den Kopf und da habe ich auch gedacht, wie ist das eigentlich mit der Sonne? Wir waren ja nun ein paar Jahre da oben an der Ostsee auf der Insel Rügen. Da wandern die Leute in Scharen am frühen Vormittag oder auch nicht so frühen Vormittag zum Strand hin. Und dann gibt es ja welche, die wirklich nur in der Sonne liegen, aber jedenfalls nutzen alle die Sonne und wollen sie haben, solange es noch geht, für diese Tage Urlaub. Und wenn man dann knusperbraun wird, und das ist ja das Ideal vieler Leute, bis zu einem bestimmten Punkt ist es ja sogar gesund, die Sonne so zu speichern, dann, dann weiß man eigentlich, dass man eigentlich gar nichts anders machen muss als sich dieser Sonne nur aussetzen. Wir sind in einer Zeit, wo, wo alles vom Machen abhängt, wo wir meinen, wir müssen Programme machen und wir müssen, ich weiß nicht was immer, was auf die Beine stellen und wir müssen die Leute und sie, sie kennen das alles, das Ganze drum und dran. Aber eigentlich ist das Wesentliche, dass wir uns nur dieser Sonne aussetzen. Und wenn wir sagen, dass Christus unsere Sonne ist, dann müssen wir uns ihm aussetzen. Und wir haben das unlängst in einer Sendung gemacht in der Anbetung. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich von der Sonne bescheinen zu lassen, von seiner Gnadensonne, von seiner Heilsonne. Und dafür muss man wirklich nicht viel machen. Und die Sonne scheint ja, und sie scheint ja, sie scheint ja. Und wie viel tausend Jahre scheint sie schon und wie viele tausend Jahre wird sie noch scheinen, auch wenn es zwischendurch dunkle Phasen gibt, auch wenn man manchmal meint, sie ist nicht da, aber selbst in der Nacht, wenn es dunkel ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass sie auf der anderen Seite der Erde ist und dass sie da ist. Also Gott lässt seine Sonne scheinen auf uns. Wir müssen nur in die Sonne gehen, wer sich in seiner Bude, in seiner, in seiner Ichsucht, in seinem, ich weiß nicht, eigenen Selbst immer nur finden will. Der wird von dieser Sonne wenig verspüren. Hinausgehen muss man,
0: mhm. raus. Und dann hat man die Sonne. Die Sonne ist für uns da. Die Sonne unseres Glaubens, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hore per Diakon. Die Sonne der Gerechtigkeit ist ein Lied aus dem Gotteslob. Ich habe es mal herausgesucht. Wir hören uns jetzt einfach mal einige Takte an. Okay. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, die Sonne unseres Glaubens. Darüber sprechen wir, darüber denken wir nach mit Herrn Diakon Werner Kiesig, was dieses Wort für uns bedeutet. Sonne der Gerechtigkeit, so haben wir das gerade gehört. Das Lied Gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich Herr. Herr Diakon, die Sonne wird hier beschrieben als Gerechtigkeit, die aufgeht in unserer Zeit und die uns den Weg zeigt praktisch für die Kirche, den wir gehen soll, und dass uns der Herr sich unserer erbarmt.
1: Wie kann man denn in der Dunkelheit den Weg finden? Das weiß jeder. In der Dunkelheit verlaufen wir uns, in der Dunkelheit stolpern wir, in der Dunkelheit wissen wir nicht weiter, verlieren wir die Orientierung. Wir brauchen das Licht. Nur im Licht kann man sich orientieren. Und wir wissen, wie schwer es die haben, die das Augenlicht nicht haben, die mit allen möglichen Hilfsmitteln versuchen müssen, noch irgendwo zurechtzukommen. Wie einfach ist es für uns, die wir das Licht haben. Und wenn wir sagen, dass Christus das Licht ist, dann heißt das, dass wir mit ihm alle Orientierung haben, dass mit ihm alles gut wird. Und dass wir. Auch das Gegenteil ist der frei ohne ihn verloren sind. In einem schönen Lied klingt das auch an. Und, und deinen scheinen wir all in Finsternis noch sein. In einem Adventslied klingt das so auf. Wenn wir etwas Gutes wollen, dann brauchen wir Christus. Und die Bilder, die wir für ihn haben, sind schon eindrucksvoll. Und gerade dieses Bild der Sonne, ob das in dem Lied war, du Sonne des Heiles, oder jetzt in diesem eben, du Sonne der Gerechtigkeit. In allem und überall wird er gebraucht, wird seine Sonne, wird das Licht seiner Gnade gebraucht, ist sie nötig für uns, wenn etwas Gutes werden soll. Und wir erleben es doch, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich auch, wir erleben es doch jeden Tag, wohin es führt, wenn es ohne die Sonne Christus versucht wird, was da alles an Unheil rauskommt, was da alles an Falschheit, an Lug und Betrug rauskommt, wie wir uns mit tausend falschen Lichtern blenden, wie wir nach falschen Lichtern Ausschau halten und die alle uns nicht weiterbringen. Ich denke das immer und habe das bestimmt auch schon mal gesagt, was wird an Weihnachten alles illuminiert und tausend Lichter brennen überall? Und zwei Tage nach Weihnachten haben wir die alte Dunkelheit wieder, weil sie das Licht im Stall nicht gefunden haben. Christus, das Licht. Du allein, Jesu mein, bist was tausend Sonnen sein. Morgenstern der finsteren Nacht bist du. Die güldene Sonne kommt hervor. Morgenglanz der Ewigkeit. Oder im Psalm heißt es, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und wir haben die tolle Geschichte, was passiert, wenn man von dieser Sonne getroffen wird bis ins Innerste. Mose stieg auf den Berg, die Begegnung mit Gott, und sie konnten ihm hinterher nicht ins Angesicht schauen. Er musste ein Tuch über seinen Kopf, über sein Gesicht hängen. So leuchtete es, so war er von dieser Sonne durchstrahlt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünschte mir viel öfter, dass von diesem Licht ganz, ganz tief was in unsere Herzen hineinleuchtet, dass wir es begreifen, wie nötig es ist. Denn erst wenn wir begreifen, dass er wirklich das Licht ist, dass er wirklich die Sonne ist, dann halten wir nach dieser Sonne auch Ausschau, dann suchen wir diese Sonne, wie wir mit unserem Auto an die Tankstelle fahren, dann versuchen wir uns dieser Sonne immer wieder zu überlassen, damit sie uns wärmt und erfüllt. Das ist mein, eins meiner Lieblingslieder, in dem diese schöne Strophe kommt, du bist die Sonne, wir der Schein, wir können ohne dich nicht sein und ohne dich nicht lieben. Wie oft... Singe ich das auch für mich in bestimmten Situationen oder einfach so, wo ich denke, ja, was geht denn ohne dich? Herr, ja, du weißt es, du weißt es, selbst bei mir, der ich es versuche, du weißt, wie viel das schief geht. Und wenn es wirklich gut werden soll, dann brauche ich dich, brauche ich dich über alle Maßen, brauche ich dich mehr, als ich selber weiß und begreifen kann, brauche ich dich, du meine Sonne. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne. Da fängt die Sonne an zu scheinen. In der Taufe leuchtet sie zum ersten Mal ganz tief in unser Herz und alles dunkel wird im Grunde weggebrannt von seinem Licht. Wir sind reine Gotteskinder, die große Erbschuld, die auf uns allen lastet, die wir als Erbe vom Sündenfall mit uns herumtragen. Alles ist weg. Sein Licht hat alles durchleuchtet, hat alles weg. So wie die Gammastrahlen der Operateure, die Geschwülste aus den Menschen herausbrennen, so brennt er alle Bosheit aus uns heraus, weil er die helle Sonne ist, die jeden Morgen für uns aufgeht, die jeden Tag für uns scheint, wenn wir wollen. Und selbst wenn die Wolken davor sind, wissen wir, dass sie dahinter ist und dass er wieder leuchten wird, wenn wir nur nach ihm Ausschau halten.
0: Ja, Diakon, es gibt natürlich auch diese Tage, an denen die Sonne mal nicht scheint in einem im Leben. Das ist ja völlig ganz normal. Und dann gibt es auch wirklich diese Tage, wo wir auch an unserem Abgrund stehen und das Gefühl haben, uns bricht der Boden unter den Füßen weg. Dann gilt es aber doch auch, in der Kraft des Gebetes hinabzusteigen in diesem Abgrund und den Weg auch gläubig zu gehen, auf rechten Ganges und somit auch ja durch das Tal durchmarschieren bis am Ende des Lichts. Jesus Christus dann vor uns steht und den Weg leuchtet.
1: Da, da ist der Punkt, wo das, was wir von der Sonne bisher gesagt haben, von der natürlichen Sonne, natürlich irgendwo nicht stimmt. Denn die Sonne, die er ist, die scheint immer. Wir sehen sie nur nicht. Da sind manchmal die dunklen Wolken, so wie Sie es gesagt haben. Da meinen wir, weil es Nacht um uns herum ist, sie ist nicht da und wir haben die Zweifel, ob wirklich auf der anderen Erdseite noch die Sonne scheint. Das ist unsere Alltagssituation, dass wir natürlich nicht immer nur helle Sonnentage haben. Wir sind, leben nicht in der Wüste, wo sie jeden Tag unbarmherzig brennt. Gott sei Dank ist das so, dass sie nicht unbarmherzig brennt, sondern dass sie barmherzig brennt. Und ich denke, wir brauchen auch manchmal diese dunklen Zeiten, wir brauchen sie, um das Licht wieder neu wahrzunehmen, um wieder neu zu wissen. Das geht mir in, in jedem Jahr so, wenn der Winter vorbei ist. Das heißt, wir warten ja schon, nach der langen Winterdunkelheit, wir warten auf den Sommer, wir warten auf den Frühling und wir gucken raus und immer noch nicht und immer noch nicht. Und manchmal denkt man, mein Gott, wie lange dauert es denn, dass er kommt und ähm, mein Nieser kommt er ja aber spät. Und dann sehe ich so an manchen meiner Gedichte, dass das eigentlich jedes Jahr dasselbe ist. Dass der Hunger so groß ist, aber dass die Sonne irgendwann dann doch kommt. Manchmal ein bisschen später, als wir gedacht haben. Aber manchmal ist es gar nicht so spät. Wir haben nur so viel Sehnsucht schon danach, dass wir sie so ringlich erwarten. Und wenn wir all das übertragen auf ihn, ich denke, da würde ganz viel in unserem eigenen Leben anders sein. Dann würde ganz viel in unserer Mutterkirche anders sein. Dann würde ganz viel in unserer Welt anders sein, wenn diese Sehnsucht nach seiner Sonne uns so bewegen würde. Es gibt ja Leute, die haben so eine große Sehnsucht. Manchmal trifft man auf solche Leute, wo ich dann immer ganz klein werde und ganz sprachlos bin und denke, ja, was macht der liebe Gott, was macht seine Sonne in manchen Menschen, so viel Sonne, denke ich oft, kriege ich auch nicht ab, aber manche kriegen so viel Sonne ab, dass sie strahlen, dass sie die Welt bewegen, dass sie Dinge fähig sind zu tun, von denen wir manchmal nicht mal eine Ahnung haben. Und wir kommen immer wieder auf das Gleiche raus. Die Sonnen durchstreiten, das sind die Heiligen, die uns in besonderer Weise das zeigen, was alles geht, wenn man, von seiner Sonne durchdrungen ist. Und auf sehr unterschiedlichen Wegen. Die ganze Vielfalt der Heiligen, der eine erlebt das in der Wüste, in der Einsamkeit, der andere ist mitten im Trubel drin, wieder ein anderer geht zu den Leprakranken, wieder ein anderer macht, wer weiß was, Sie, Sie hören bei Radio Horabia ja, das Kalenderblatt, immer die, die Vielgestaltigkeit, der Leute, die mit der Sonne Christus so in Berührung gekommen sind und sich von ihm haben, durchleuchten und von seinem Licht erfüllen lassen. Das ist eine ungeheure Bandbreite. Da kommt man immer wieder nur ins Staunen und ins Grübeln. Und dann muss man sagen, ja, leuchte doch auch in mein Herz hinein. Leucht in meines Herzens schreien, so singen wir es. Leucht in meines Herzens schreien, das ist auch in mir ein bisschen hell wird. Und gerade da, wo wir meinen, die Dunkelheit ist so groß, gerade da brauchen wir dieses Licht. Und ich bin ganz sicher, dass er, wenn wir nur genug warten, wenn wir uns genug ihm hinhalten, auch wieder seine Sonne zu uns schickt. Nach der Winternacht, wie lange sie auch sein mag, die Sonne kommt bestimmt nach. Jeder Dunkelheit kommt ein neuer Tag und wenn eine Sonnenfinsternis da ist, dann weiß man, die geht vorbei. Diese Glaubenszuversicht zu haben, dieses Vertrauen in die Sonne Christus, das ist es, was uns heute, denke ich, am meisten fehlt. Wir haben so viel institutionalisiert, wir haben so viel geordnet, wir haben so viel Riten, wir haben so viel drumherum. Und an der Mitte, an diesem Urvertrauen, da scheint es mir an vielen Stellen doch gewaltig zu fehlen. Und vielleicht dient diese Sendung heute Abend auch denen, die vielleicht unsicher waren als Ermutigung und denen, die schon sicher sind, dass sie für die, alle, die noch im Finstern gehen, das singen wir auch in einem Lied, Lass alle, die im Finstern gehen, die Sonne deiner Gnade sehen, dass wir sie in unser Gebet hineinnehmen. Und für wie viele müssen wir um sein Licht schon bitten und beten, die zu unserer eigenen Familie oft gehören? Ich weiß, wie viele Großeltern vor allem darunter leiden, dass ihre Kinder, ihre Enkelkinder weit weg sind von diesem Licht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, die Sonne unseres Glaubens. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, ist er uns jetzt telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Sonne unseres Glaubens. Darüber sprechen wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Was bedeutet die Sonne unseres Glaubens, Herr Diakon? Sie kennen Menschen, die sind ganz einfach ansteckend, um es mal so auszudrücken. Die brennen vor Feuer, die brennen vor Freude. Die haben uns einfach was zu sagen. Sind das geisterfüllte Menschen? Das
1: sind Licht. Geisterfüllte, geisterfüllte, sonnendurchflutete Menschen, ja. Hab Sonne im Herzen, <lacht> gibt's ein Gedicht. Hab Sonne im Herzen. Und wenn es die Sonne Christi ist, das, das muss doch... <lacht> Genau wie man in die Sonne geht und alle Leute können das nach ein paar Stunden schon sehen, dass der in der Sonne war und erst recht, wenn die ihre 14 Tage Urlaub umhauen, dann sind die wirklich knusperbraun, dann braucht man gar nicht mehr Fragen, sondern dann sieht man, die haben die Sonne genossen in vollen Zügen. Und so ist das, denke ich, auch, wenn wir die Sonne in vollen Zügen genießen, die Christus ist und wir das muss man vielleicht auch sagen. Da ist auch noch eine Schwachstelle mit der, mit der Sonne, die wir über uns sehen. Die Sonne Christi, da gibt es keinen Sonnenbrand. Da verbrennt man sich nicht. Da kriegt man keinen Hautkrebs. Da kriegt man all das nicht, sondern da wird man immer nur ganz und gar Licht durchflutet. Da, da kommt alles Gute zusammen zu uns. Von daher brauchen wir die Sorge nicht haben, dass es da zu viel sein könnte. Es geht, da geht nicht zu viel. Von einem einzigen Heiligen weiß ich, dass er gebetet hat, dass der Herr ihm weniger gibt. Und das war der heilige Philipp Neri, der schon ein übergroßes Herz geschenkt bekommen hatte und der gesagt hat, es reicht, Herr, es reicht, es reicht. Ich kann nicht mehr. Aber davon sind wir, Alltagschristen, Sie und ich, ja wohl doch weit entfernt. Wir haben wohl eher immer noch, Mangelerscheinungen, als dass wir schon viel zu viel von dieser Sonne abgekriegt hätten. Christus, unsere Sonne, in ihm ist alles, was wir brauchen. Und darum konnten natürlich die Lieddichter vergangener Zeiten auch solche Texte machen. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du mich froh, und frei gemacht. Ich danke dir, du Güldner Mund, dass du mich machst gesund. Das sind Leute, die mit dieser Sonne in Berührung kamen. Sonst kann man solche Texte nicht schreiben. Und ich denke, das ist auch ein gutes Hilfsmittel für jeden, der vielleicht in der Dunkelheit ist, der mit seinen Ängsten sich rumplagt, der belastet ist, der manchmal ratlos, mutlos, hilflos ist dass man einfach immer wieder das Gotteslob zur Hand nimmt und sagt, ich gucke mal. Und dann findet man vielleicht unter dem Stichwort Sonne, was da steht. Und ich bin ganz sicher, wenn man dann solche Texte hat, dann kommt die Sonne auch wieder zum Tragen, weil er ja förmlich darauf wartet, dass er uns auf die Sprünge helfen will, dass er uns mit seinem Licht all das schenken will, was wir brauchen. O Sonne, der Gnad ohne Niedergang. Er ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich danke dir, du wahre Sonne. Ja, morgen Glanz der Ewigkeit. Wir können es immer wieder nur wiederholen. Ohne Sonne ist Finsternis. Und mit Sonne haben wir alles, was wir brauchen. Du bist mein Ein und mein Alles. Und wie hat der heilige Niklaus von Flü gebetet, nimm mir alles, was mich hindert zu dir, gib mir alles, was mich bringt zu dir, nimm mich mir und gib mich dir. Und ich glaube, dass die größte Bremse, in dieses Licht zu gehen, ist, dass wir uns viel zu sehr mit uns beschäftigen und immer zu wenig mit ihm weil wir immer meinen, es hängt alles von uns ab. Und wir müssen, wer weiß was machen. Aber ich wiederhole mich, wir müssen nicht, wer weiß was machen. Wir müssen sein. Wir müssen in seiner Sonne sein. Wir müssen hingehen und uns von ihm bescheinen lassen. Von ihm ins Herz leuchten lassen. Leucht in meines Herzens schreien. Leucht in meines Herzens schreien, heißt es in dem Kirchenlied. Und das können wir jeden Tag erleben, erfahren und wenn wir meinen, jetzt leuchtet er nicht, sondern lässt uns noch in der Dunkelheit, dann müssen wir doppelt daran denken, dass diese Dunkelheit vielleicht auch ihren Sinn hat. Denn wenn wir in solcher Dunkelheit waren, dann werden wir dieses Licht in völlig neuer Weise wahrnehmen, vielleicht sogar dass wir uns erst daran gewöhnen müssen, wie hell es ist. Wir wissen, dass von Grubenarbeitern, die eingeschlossen waren, die viele, viele Tage unter Tage waren und keine Sonne hatten, wie mühselig das ist, wie vorsichtig die sein müssen, dass sie jetzt mit dem Licht wieder in Berührung kommen. Oder auch Operierte, denen dann die Augen lange Zeit verbunden waren, wie ganz behutsam das wieder für das Licht die Leute vorbereitet werden müssen, damit nicht Schaden angerichtet wird. Vielleicht ist das bei manchen Dingen auch so, dass wir das Licht gar nicht so vertragen, weil wir in so viel Dunkelheit waren. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er das richtige Maß schon gibt und dass er uns nicht kaputt macht damit mit zu viel Licht, sondern dass er uns in die Fülle führt, und wir wissen und wir sprechen ja davon. Und das ewige Licht leuchte Ihnen, beten wir für unsere Verstorbenen. Das ist das, was wir erwarten, die Lichtfülle in der Herrlichkeit des Vaters, wo wir gar nicht mehr genug davon kriegen können und wo wir um ein Vielfaches aufnahmefähiger werden für dieses Licht. Das ist doch unsere Zukunft, das ist doch das, worauf wir zugehen. Das ist doch, was wir auch im Innersten ersehnen, wir ersehnen doch die Sonne, wir ersehnen sie immer wieder. Und Wir haben es vorhin schon mal gesagt, diese Sehnsucht müssen wir, denke ich, auch wachhalten da, wo Dunkelheit ist, wo Abgründe sind, wo wir meinen, das hilft ja doch alles nichts, gerade da. Herr, du weißt alles, du weißt um meine Dunkelheit, du weißt um meine Schwachheit, du weißt... Du weißt, du weißt, aber du weißt, dass ich mich nach dir sehne, weil ich weiß, erst wenn ich dich wieder spüre, dann wird alles gut, dann wird mein Leben gelingen, dann werde ich einer sein, der auch anderen leuchten kann. Und darum geht es ja auch nur, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir mit unserem Licht den anderen leuchten sollen. Denn das klingt ja am Johannesevangelium an, ihr seid das Licht der Welt, aber dieses Licht können wir natürlich nur sein, wenn wir von ihm Licht durchflutet sind. Und dieses Licht durchflutet sein kommt nicht aus Büchern, kommt nicht aus Vorträgen, kommt nicht aus Veranstaltungen, vielleicht auch manchmal ein bisschen da, aber am meisten kommt es von ihm, da wo er in unser Herz hineinleuchtet, da wo uns, wie man etwas volkstümlich sagt, der Seifensieder aufgegangen ist, wo uns sein Licht aufgegangen ist, wo wir begriffen haben, mein Gott, was machst du für mich? Was machst du mit mir? Was willst du mir da alles schenken? Bin ich überhaupt fähig, diese Fülle aufzunehmen? Da merken wir, dass dieses Licht uns durch und durch wärmt. Und da merken dann auch andere, dass da was anders ist bei uns. Dass wir nicht in die große Kette der Kläger und der Jammerer und der Meckrer uns einreihen, sondern dass wir die sind, die vielleicht herausführen mit einem guten Wort, mit einem Trost, mit einem aus die Schulter klopfen oder vielleicht auch nur einfach mit einem mitfühlenden Gebet. Der Möglichkeiten sind viele und diese Möglichkeiten erwachsen aus der Liebe und diese Liebe erwächst aus dem von ihm durchflutet Sein. Du bist die Sonne, wir der Schein. Wir können ohne dich nicht sein und ohne dich nicht lieben, aber wir können mit dir lieben. Und oft viel mehr und viel eindrucksvoller, als wir gedacht und geahnt hätten. Und das sage ich aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Unvermögen an vielen Stellen heraus, weiß ich doch, da wo ich mich ihm hinhalte, macht er mit mir trotz allem. Trotz allem, nicht weil, sondern trotz allem. Und dieses Hinhalten ist das, sich in die Sonne legen, sich in die Sonne stellen, sich vor den Tabernakel vielleicht knien und sich von ihm Leuchten, Anleuchten, Beleuchten, Durchleuchten zu
0: lassen. Herr Diakon, Sie haben uns jetzt eindrücklich geschildert, wie praktisch die Sonne unseres Lebens, die Sonne unseres Glaubens aussehen kann. Wie vor dem Alltag, äh, vor dem Tabernagelknien und ähm, ja, Gott anschauen, mit ihnen in Dialog kommen, ist natürlich was ganz Wichtiges. Wie können wir denn die Sonne unseres Glaubens im täglichen Umgang mit unseren Mitmenschen, in unserer Familie, mit unseren Freunden, wie können wir denn dort die Sonne unseres Glaubens verwirklichen?
1: Ich denke, dass da vieles von ganz alleine geht. Da müssen wir gar keine Pläne machen, da müssen wir gar keine... Vorsätze haben, sondern wenn wir so lichtdurchflutet sind, dann wirkt das auf die anderen schon so, wie man dem, der in der Sonne lag, das ansah. Wenn der Knusper braun ist, da braucht man nicht mehr Fragen, da weiß man. Und so ist das, denke ich, auch viel öfter. Wir machen viel zu viel Programme, wir machen viel zu viel und sind zu wenig. Und das gilt auch für unseren Alltag. Und da gilt es vielleicht ganz besonders, wenn wir nicht das sind, was wir sein sollen. Da können wir noch so viele Reden halten. Und die Reden sind vielleicht nicht einmal schlecht. Wie oft habe ich das gedacht, da hast du eine gute Predigt gehalten. Ach, wenn du das doch nur auch so machen würdest. Das bleibt sicher richtig, dass manches so gesagt werden muss. Aber das Entscheidende ist, dass wir auf die Leute wirken, weil wir anders sind, weil wir aus diesem Licht kommen. Und wenn wir das nicht sind, Herr Martin, ich sage das so, dann hilft alles Reden nichts. Irgendwer hat mal gesagt, ich höre nicht deine Predigt, ich höre deine Stimme. Und in dieser Stimme da schwingt es mit und da kommt die Liebe und da ist die Fantasie und da weiß man, was wann zu tun ist. Da weiß man, wann man weggehen muss und auch Leute sich selbst überlassen, weil es keinen Sinn hat, das hat der Herr auch gemacht. Da gingen viele weg und folgten ihm nicht mehr und er hat nicht gesagt, wartet mal, wir werden schon noch einen Kompromiss finden, sondern er hat sie auch gehen lassen. Aber das andere ist, dass Leute sagen, wie machst du das? Vielleicht sagen sie sogar, Hilf mir doch, dass ich da auch hinkomme. Aber das ist unser Beispiel, das ist unser Leben. Und wir haben auch dafür im Evangelium das Wort. Komm, als er sagt, wo wohnst du, komm mit und sieh. Lass jemanden, stand irgendwann auf meinem Kalenderblatt, lass den, der sagt, ich möchte was mehr wissen, lass ihn bei dir wohnen. Und dann frage ich mich auch manchmal, wenn der bei uns wohnen würde, würde er davon etwas spüren, dass wir ein Kreuz in der Wohnung haben, dass wir fromme Bilder haben, daran wird kein Mangel sein in den katholischen und in den christlichen Familien. Aber ob das gelebt wird, was da an der Wand hängt, das ist schon eine ganz andere Frage.
0: Eine Frage, die wir nicht so leicht beantworten können, aber eigentlich können wir sie doch beantworten, und zwar mit unserem eigenen Ich, mit unserem eigenen Glauben, Herr Diakon.
1: Richtig. Den Glauben, den wir haben, den wir bekennen, den wir singend und betend aussprechen, dass wir den in unserem Alltag auch selber leben. Und dass wir darum bitten und innig darum beten, dass wir es merken, wenn es nicht stimmt bei uns. Das wird oft nicht stimmen, aber man muss es erstens merken, sonst kann man es nicht abstellen. Und man muss zweitens dann dazu stehen und sagen, ich weiß das vom Predigen auch. Ich, ich bin bemüht, soweit es an mir liegt, <lacht> manches klar zu sagen, aber es auch so zu sagen, dass die Leute wissen, das ist richtig, was der sagt, aber der weiß auch, dass das nicht so leicht ist und dass man das nicht immer schafft. Dass man dann nicht mutlos wird, sondern dass man natürlich auch jeden Tag eine neue Chance hat, wieder anzufangen. Aber das Entscheidende, für mich ist jedenfalls das Entscheidende, dass man es merkt, wo es nicht stimmt. Und darum muss man beten, sonst. Das, das waren die, für mich jedenfalls oft, die mich bedrückendsten Begebenheiten, wo ich Leute getroffen habe, die es nicht gemerkt haben. Die, die meinten, wer weiß, wie fromm zu sein und. Und an manchen Stellen so weit weg waren, dass ich, dass ich manchmal hätte heulen können, wo ich gedacht habe, merkst du es nicht? Merkst du es nicht, wie weit du davon entfernt bist? Und das ist eine riesengroße Gefahr, ich sage das auch. Und da sind wir wieder beim Licht. In seinem Licht erkennen wir das. Und wir müssen ihn anschauen. Wir müssen ihn anschauen und sonst erkennen wir nicht, wo das wo es nicht stimmt. Wir müssen uns in sein Licht stellen. Und solange wir nicht ganz und gar in seinem Licht stellen stehen, solange werden wir immer wieder auch die Erfahrung machen, wie viel Schatten da ist. Und manchmal sieht man den dann gar nicht mehr, weil der Schatten hinter einem ist. Aber da ist auch ein riesengroßer Schatten manchmal. Und wir müssen in seinem Licht, das muss ganz von oben kommen, dann ist der Schatten unter uns und dann sieht ihn keiner. Dann sieht ihn vielleicht nur noch der liebe Gott. Aber das ist der Weg, denke ich.
0: Der Weg und auch letzten Endes das Ziel. Die Sonne unseres Glaubens ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Sonne unseres Glaubens, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. An der Havel ist er uns zugeschaltet. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen über die Sonne unseres Glaubens. Herr Diakon Kiesig, Frau Lederer habe ich in der Leitung. Grüß Gott, Frau Lederer.
2: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Kiesig. Also ich wie immer die feurige Sonne... Ich habe schnell das gesucht, wo sie gesagt haben: Du bist die Sonne, wie dein Schein. Herz Jesu, Gottes, Opferbrand. Opfer ja. <lacht> ja. Das ist wirklich so, dass man oft einfach wieder so was, einen Sinn, ganz bewusst singt. Einfach, mehr singt oft Lieder und, aber, aber immer, das ist einfach so, dass man manches Mal auf mal wir singt oft, und auf einmal, wenn jemand was sagt oder so, in einer be bestimmten Situation, ist jetzt dann das ganz be besonders bewusst. Ich danke ganz herzlich. Und äh, äh, leucht also Menschen, die leuchten, äh, die äh, froh sind, sind auch Sonnenscheine. Ja. <lacht> Eine Frau hat einmal im Parkgast zu mir gesagt, wenn sie wenn ich sie ihr
0: begegne,
2: dann geht die Sonne auf. Auch schön, ne?
0: Ja. <lacht> Gut, herzlichen Dank, Frau Lederer.
2: Alles Gute, Gottes Segen, liebe Danke Grüße. Ja.
0: ja, es geht weiter mit Frau Holme aus Zusmarshausen. Grüß Gott, Frau äh, Holme.
3: Guten, guten Abend, äh, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe leider nicht ganz hören können, aber äh, ich wollte äh, aus der eigenen Erfahrung erzählen. Ich hatte mal einen äh, Nervenzusammenbruch, dann ging es mir relativ schlecht. Und da bin ich jeden Tag in die Messe. Und gegen die äh, Gedanken, die da so im Kopf als Karussell sich drehen, äh, habe ich Gotteslob aufgeschlagen und Lieder auswendig lernt. Denn wenn man was auswendig lernt, dann kann man äh, den äh, trübsinnigen Gedanken nicht nachhängen. Und da gibt es dieses schöne Lied von Paul Gerhardt, Die güldene Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerfrischendes, liebliches Licht.
1: Richtig. habe ich auch auf meinem Zettel... Da stehen in, in, im Berliner Anhang sogar zwei mit dem gleichen Liedanfang. Die sind ein bisschen unterschiedlich, genau, aber das genau, ist so ein Lied. Haben, ja, das ist richtig.
3: Die haben, die haben wir in der Diözese Augsburg auch und das hat mich herausgezogen. Und heute äh, sag, fragen mich die Leute, warum bist du immer so gut drauf? Das war schon fast 30 Jahre her, aber immerhin, das kann ich nur empfehlen als Therapie.
0: <lacht> ja, das ist gut. Gut, danke schön, Frau Holme. Danke. Für Gott. für Gott. Es geht weiter mit Herrn Göb. Er ruft an aus der Rhön. Grüß Gott, Herr Göb.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Hier, es, es geht um, äh, um das äh, Thema äh, Christus, die Sonne unseres ja. Glaubens. Ja. Und der Begriff äh, der Sonne, Christus, die Sonne, ist erst entstanden in der äh, Anfangszeit der Christianisierung, indem man die Missionare den heidnischen Sonnenkult mit hineingenommen haben, um in ihre christliche Lehre, um den heidnischen Völkern das Christentum näher zu bringen. Ja und mhm. was soll das jetzt? Äh, und äh, das ist, das ist standen, der Ausdruck. Äh, äh, das habe ich am Anfang ja gesagt, dass die Sonne schon immer Wichtig war für In die Menschen, Kultur. auch und von anderen Kulturkreisen. Aber das Entscheidende ist doch, was wir davon jetzt begreifen, was wir damit machen und ja. was wir damit anfangen können. Das wird dadurch äh, gestärkt werden.
0: Richtig. Ja, sehr gut. Dankeschön, Herr Göpp, für Ihre Ausführungen. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Herr Diakon, die Sonne, wir haben es gehört, ist ein, ja, natürlich ein, ein, uraltes Sinnbild für Leben, für Freude, für Wärme, für, ja, das, was uns voranbringt. Aus christlicher Sicht, die Sonne, das Licht, Christus ist das Licht, die, Wahrhaft, die Wahrheit und das Leben ist auch Christus. Ja, es gibt natürlich Menschen, da scheint nicht immer so die Sonne. Die sind oftmals vielleicht auch durch Krankheit oder durch Leid, ähm, ja, geschwächt und, und können die Sonne gar nicht mehr wahrnehmen, auch nicht die Sonne mit ihrem christlichen Verständnis wahrnehmen. Was können wir machen? Können wir für sie beten? Das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber ganz konkret, wie können wir diesen Menschen aus ihrer Misere helfen?
1: In diesem in diesem Herz Jesu Lied, wo diese Zeilen drin waren, die Frau Lederer eben auch ansprach, da heißt es, dass wir den Hass, das bittere Leid fortlieben aus der dunklen Zeit fortlieben. Solche Menschen muss man, denke ich, besonders nachsichtig, besonders liebevoll behandeln, so gut das geht und wo man mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht weiterkommt. Es gibt ja auch Leute, die sich absolut zumachen. Das gibt es ja auch. Die kann man, nein, die muss man in sein Gebet mit hineinnehmen. Die Verantwortung hört nicht auf. Wenn der Herr sogar noch uns die Feindesliebe aufträgt, um wie viel mehr, ist alles, was davor ist, auch wichtig und an Möglichkeiten zu nutzen und zu machen. Fortlieben aus der dunklen Zeit mit unseren guten Worten, die wir für sie haben, mit unserer, unser neuer heiliger Vater zeigt uns das, der sagt, habt keine Angst vor der Zärtlichkeit, ne? Das ist der der einzige Weg. Mit guten Ratschlägen brauchen wir die Leute nicht zuschütten.
0: Na dennoch, ein guter Ratschlag ist auch immer was Gutes, das ist klar. Aber er muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, ich kann nicht gute Ratschläge geben und selber sie für mich gar nicht in Anspruch nehmen. Da gehört es ja immer durch zwei Seiten dazu.
1: Die Psychologen sagen, guter Rat wird kiloweise erteilt und grammweise angenommen. Ein sehr interessanter Satz. Ja, es geht nicht ohne guten Rat. Es ist sicher richtig, aber man sollte von dem guten Rat äh, nicht zu viel erwarten und vor allen Dingen sollte man ihn nur dann geben, wenn man ihn auch gefragt wird um diesen guten Rat. Wie viel guter Rat wird verteilt? Da wurde gar nicht drum gefragt. Das ist ein entscheidender Punkt, ob einer guten Rat annimmt, weil er ihn erbittet, oder ob wir ihn damit zuschütten. Nicht?
0: Herr Diakon, wir haben gesagt, die Sonne unseres Glaubens, ganz am Anfang in der Sonne steckt natürlich auch Schöpfung. Schöpfung. Ein Schöpfungsgedanke ist ein ganz wunderbarer Gedanke, der uns voranbringt, der uns aktiv werden lässt, mitzuwirken an der Schöpfung, an der Schöpfung Gottes.
1: Ja, und das ist für mich ein Stichwort. Ich möchte auch diese Begegnung heute mit Ihnen nicht beenden, ohne dass ich noch ein Gedicht Ihnen schenke. Es ist schon, es ist aus dem vorigen Jahr. Vielleicht habe ich sogar schon mal vorgelesen, aber das spielt keine Rolle, denke ich mal. Mein Herr und Gott, du bist so groß und deine Schöpfung so famos. Ich stehe oft da und staune bloß, dass das große Himmelszelt hoch über unserer kleinen Welt, die von der Sonne wird, erhält. Dass das Riesenheer der Sterne, die leuchten aus des Weltraums ferne, zu denen aufschauen wir so gerne. Und manche schicken Licht hierher, die es vielleicht schon gibt nicht mehr. Begreift das wirklich irgendwer? Der Mond wirft seinen hellen Schein, kann Abglanz nur der Sonne sein. Erfreut doch alle, groß und klein. Wir schauen rings, wie es grünt und blüht, wie selbstverständlich das geschieht, dass kaum wer es bewundernd sieht. Und doch ist's Wunder der Natur, was da geschieht, in Wald und Flur und wahrhaft Gottes Schöpfung Spur. Und er ist die Menschen ohne Zahl. Ein jeder ist ein Original. Nicht einen gibt's ein zweites Mal. Ein jeder, der begegnet mir, ist Bild und abbild Gott von dir, auch wenn ich das nur wenig spüre. Und du gibst ihm Unsterblichkeit, denn hier lebt er nur kurze Zeit. Es wartet auf ihn Ewigkeit. Herr, lass ganz tief uns das erkennen, dass wir nicht blind durch Dasein rennen, nein, uns mit Dank zu dir bekennen. Mit deinem Denken, Reden, Streben, kurzum, mit unserem ganzen Leben von deiner Liebe Zeugnis geben und so aus Dunkelheit und Sünden auch andere deine Wahrheit finden und allzeit deine Größe künden.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon, für dieses wunderschöne Gedicht, das Sie uns am Ende dieser Sendung noch ja, zum besten gegeben haben, mit uns auf dem Weg gegeben haben. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken über dieses Thema, über das wir heute gesprochen haben, die Sonne unseres Glaubens. Sie haben sicherlich viele mutmachenden Worte gesprochen und damit auch die Herzen vieler Menschen erreicht. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung zum Nachhören auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Auf, gerne schicken wir Ihnen auch einen Mitschnitt dieser Sendung zu auf CD. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter 08323 9675. 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, 8323 9675 120. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja. Mit einer Strophe aus dem Adventslied, das sie auch alle kennen, möchte ich den Segen einleiten. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Herr, unser Gott, leuchte mit deinem Licht in diese Welt, in all die Dunkelheiten in die Täler der Angst und Verzweiflung so vieler. Leuchte in die Herzen der Menschen, dass sie warm werden und fähig sind, einander zu lieben. Leuchte mit deinem Licht auch in die Köpfe, damit gute Gedanken darin erwachsen können und uns manches Schlimme erspart bleibt. Sei du unser Licht, sei du unsere wärmende Sonne, Sei du unsere feste Zuversicht und unser Halt. Und dass das geschieht, liegt einzig an dir, wenn du es willst und weil du es willst. Und es wird wirksam in deinem Segen, den du uns immer wieder zusprichst. Und so darf ich in deinem Namen den Segen weitergeben an alle die, die jetzt zugehört haben. Der Herr segne euch. Er erleuchte euch. Er führe euch aus der Finsternis in sein Licht. Er, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.